0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes, gracias por la sintonía. Me escuchan por el 630 y su poderosa cadena en Puerto Rico y también por el 94.3 FM. Mi voz llega al mundo entero gracias a notiuno.com, Diagonal TV, audio y video. Estoy aquí, gracias a Dios, que es viernes, de reunión con amigos y familiares, aunque sea de forma virtual, de renovación. Hay que darse unos retoquitos, recortarse si está uno demasiado, demasiado peludo. Tiene uno que ir al médico, hay que renovarse. Y es viernes de reflexión, reflexión para no cometer los mismos errores semana tras semana, y risas porque la risa es la sal de la vida. Nuestro primer invitado es el presidente de la Comisión de Hacienda del de Senado de Puerto Rico, el CPA Juan Zaragoza, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, senador Zaragoza.
2: Buenas tardes, Carmen, gracias por la oportunidad
1: senador tuvo que hacer malabares toda vez que no hay una mayoría del Partido Popular, tuvo que negociar con los senadores de Proyecto eh, Dignidad la senadora le tiene que, tuvo que negociar con los de Victoria Ciudadana, con los de con el senador independiente Vargas Vidot y con los senadores del PNP
2: Sí, pero Carmen es que yo estoy haciendo aquí malabares desde que llegué porque como nosotros no tenemos los votos para nada eso es importante que la gente se dé cuenta en la cámara si sí, los populares son mayoría en el senado no lo son lo cual obliga a Carmen a, a en mi caso pues en el caso de muchos de los compañeros a, a, desde el primer día construir puentes puentes y puentes y puentes con las diferentes delegaciones porque sabemos que cada vez que hay un proyecto tienes que conseguir un voto aquí un bot, siempre son dos votos, un votito aquí un votito allá, para mover la medida
1: pero senador, eso habla extraordinariamente bien de usted eso es mejor que tener la mayoría y pasarlo por una plancha, tener que conversar negociar y ganarse la confianza de los que le rodean yo creo pues fíjate, que ahí a, a, se la comió
2: así mismo yo lo veo yo creo que una, una para empezar que es lo que el país quiere que nos sentemos a dialogar y que nos sentemos a llegar a unos a unos consensos, verdad, unos acuerdos y, 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 y gracias a Dios las cosas están están funcionando en el, en, en el Senado ayer la votación de 27 a 3, de 24 a 3 refleja eso este y como te digo, es lo que el país quiere lo estamos logrando, a veces son alianzas con Victoria a veces son con, con el PIB, con el, los, los estadistas y, y, pero, pero eso no viene, eso no viene de la nada, eso viene, eso se ha cultivado,
1: Recultiva, se cultiva, se cultiva y son estilos, estilos que uno tiene, yo yo me siento, eh, yo lo felicito porque mire yo me siento afortunada porque yo me comunico bien con gente de todas las ideologías, pero súper bien, y con la misma afabilidad y el mismo respeto, pero esto no es mágico,
2: eso se lo tiene uno que
1: ganar, se lo tiene que ganar, ¿quiénes votaron en contra del presupuesto?
2: Victoria y y el PIB,
1: pero el PIB yo creo que tiene una consigna de que por principio le va a votar en contra,
2: sí, no. sí.
1: sí. este Victoria Ciudadana dio dio alguna razón, alguna explicación, no yo te diría
2: pa, pa, parecido a, 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 parecido al PIB, okay. como dicho he también de principio, particularmente ante la presencia de la Junta
1: bueno, vamos a hablar de la Junta porque usted también tuvo que negociar con la Junta pero eh, aparte de eso lo que más me sorprendió no es Victoria Ciudadana porque se comportan más o menos así y, y el Pip ha sido consecuente eh, dan, diciendo que no pero pero el PNP yo pensé que que no tenía no iba, no iba a dar voto y de momento pues veo que sí, que votaron ¿Viste
2: aquí interesante? Sí, hace mismo, eh, eso es
1: lo más eso es lo más interesante
2: Sí, se nos acercaron al Mao y a mí y nos dijeron, mira, si si conseguimos estas cosas, tienes los 10 votos, votos del bloque PNP y Pierluisi y firma la ley, fir, firma el presupuesto.
1: A ver, María. Ante,
2: ante esa posibilidad, aun cuando ya teníamos los 14 votos, ante esa posibilidad y considerando lo valioso que sería eso para el, para, para el país, para el Senado, para la legislatura y para el país, que se apruebe un presupuesto Cámara y Senado y que lo firme el gobernador de nuevo, a pesar de que teníamos los 14 votos, dijimos, vamos, vamos, vamos para adelante, vamos a sentarnos vamos a, a llegar a unos acuerdos y pa, para conseguir eso finalmente esos 24 votos ahora pues claro, ahora tenemos que eh, 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 establecer otro diálogo o continuar el diálogo con los compañeros de la Cámara, porque tú sabes
1: que... Ay, Dios, no pero le, usted se imagina Juan Zaragoza y otras hierbas aromáticas, que consiga usted los que le decían que no iban a votar, que no, que sí, que no contaran con su voto y los enamora y cuentan y llegan a acuerdo, y que la Cámara le diga que no, porque no está de acuerdo con las enmiendas. ese sería el colmo de los colmos. Yo,
2: yo confío, yo confío en que... En que, que podamos podemos llegar a un punto medio yo confío, porque al final de cuentas nos une el deseo verdad de aprobar esto y, que, y, y más de la posibilidad que el gobernador lo firme y mandarle un mensaje fuerte a la Junta de Control Fiscal eh, que, que estamos unidos verdad tratando de, de mover esa pared movible, yo anoche mismo yo empecé el proceso, anoche yo llamé a Santa, una vez salimos de, de las vistas le informé las enmiendas que se hicieron, esta mañana hablé con él pero ahorita a las tres viene para acá para la oficina este, y empezamos eh, estamos adelantando el proceso de comité de conferencia, la formalidad del comité debe empezar la semana que viene pero nosotros tenemos prisa y que anoche mismo arrancamos el proceso de empezar a ver si podemos ir limpiando los issues para que se queden lo menos posible
1: un bayoncito de cinco desde de viernes Ajá. el problema no es Jesús Santa, Jesús Santa es bien fácil de tratar el problema es que se tranque ratito
2: Sí, sí pero bueno, hay que ir negociando a, a diferentes niveles este, sí, sí,
1: si negocia con tatito y lo convence y le voy a mandar un regalito
3: <risa>
1: de, un premio una medallita pero bien fría este eh, no, 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 no es difícil, no, es difícil <risa> esto es difícil son muchos son muchos los son muchos los frentes esta mañana escuchaba a Normando decir mira qué cosa más grande este, los populares acusan a Pierluisi de cargarle las maletas a la Junta y hacer lo que la Junta dice y ahora se allanaron con el presupuesto de la Junta.
2: Sí, esa es una, esa, eso fue un riesgo que yo me tomé y se tomó la delegación cuando cogimos este camino. Ese, El, el punto de no mando era, es, o se resume, de que es, siempre es mejor no hacer nada. Esa es una opción, decir yo de mi manera... No, grano, el
1: punto de Normando no... era luchar, luchar por lo que uno creía y no allanarse a alguna cosa que, un, que quisiera bueno, la junta que y uno trata... no estuviera de acuerdo.
2: Bueno, eso fue lo que nosotros hicimos. Luchamos y conseguimos diez, adelantar 10-15 diez, causas. La posición de Normando posiblemente es lucha, lucha y lucha, pero no te doblegues y, y no logras nada luchamos nosotros luchamos nosotros bueno pero es nosotros. que hay mucha
1: gente no crea ¿eh? hay mucha gente que piensa como, como él que no se, sí, no podemos no. doblegar a una junta que viene de afuera que fue impuesta
2: Oye, carmen y me lo dice a mí que me han <risa> dicho ya en la red de Pentepatria hijo de la junta que no tengo dignidad que me vaya del país etcétera sí yo es que yo sé yo conozco, reconozco ese riesgo verdad pero habían dos caminos Carmen el camino válido este honroso de la protesta ¿Verdad? De enfrentarnos a la Junta. Y el camino, para mí, tan válido y tan honroso, de sentarse a negociar con la Junta, reconociendo que vas a pedir 100 cosas y vas a conseguir 15, pero conseguiste 15. Ah, bueno, son... Ah, que que, que, que te quedaste corto, me quedé corto. Que perdiste el tiempo, pues, esa, esa es tu visión. Que claudicaste, pues, también, pero conseguí 15. ¿Y tú qué conseguiste? Esa es la pregunta que hay que hacerte. ¿Y tú qué conseguiste? Bueno, el lo, ¿Por ¿Qué se lo, consiguió aquí en los pasados cuatro años? ¿No se consiguió nada?
1: Con el tiempo, con el tiempo, y me ha costado mucho, ¿verdad? El tiempo, me ha costado el tiempo. He entendido eh, que don, aunque tenga la razón, donde manda capitán, no manda marinero. Y hay eh. muchos lugares donde yo he estado de marinera, y creo no. que tengo el mejor punto y el más válido, y, pero si, si soy marinera y no soy capitana, yo sé que no voy a que no voy que no voy a prevalecer, tengo dos caminos y los he tomado el camino de renunciar por, por no estar seguro, de acuerdo,
3: seguro. y el camino
1: de quedarme y seguir ganando no guerras, pero una batallita aquí, una batallita ah, está, allá está, está,
2: está. Tú, me lo tú lo resuelves muy bien pero,
1: pero es difícil, es difícil porque también sí. pues, no, porque la, la gente, también por los políticos, esos primos hermanos suyos de la política han logrado hacer ver la Junta como el demonio más peludo. Sí. Y entonces, cualquier cosa que uno haga en colaboración con la Junta se ve que uno es socio del demonio.
2: Exactamente, exactamente. eso es lo que me están diciendo a mí. Pero bueno, pues pues, muy pues bien, pues el año que viene no hago nada. Entonces los complazco. Me amarro allí, a la voy ahí, me, me paro a hacer un piquete frente a la Junta sacamos la foto y para su casa a todo el mundo y sí, lo que
1: pasa es que esa es una visión y hay mucha gente que cree en eso sí. y, es, y es una visión que es pero hay otra gente que cree todo lo contrario, porque allí me a mí me dijo un pajarito que le habían aplaudido allí en, <ríe> que le habían aplaudido para que usted no lo va a decir, pero a mí me lo dijo una persona que la que habían encontrado que eso era un, un logro el poder sí, haber sí, 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 sí,
2: muchos de los compañeros de, de diferentes delegaciones
1: por eso lo digo yo, no lo tiene que decir usted, porque lo digo yo. yo no me, es que yo, yo no me quedo con nada. Si, si, si me consta y si fue cierto, fue cierto. Una cosa buena, también con el apoyo de la delegación del PNP,
2: sí. que
1: se aprobó la ley este de crédito por trabajo.
2: Sí, también, eso es una
1: cosa claro. estupenda y que están bien adelantados. Esto es bueno también, Juan que están bien adelantados en la legislación para subir el salario mínimo 850.
2: También, también. Eso se está moviendo del, con, con el mismo esfuerzo, con, con juntando voluntades de todos los partidos, moviéndonos. Es eh, lo pues, como te digo, Carmen, desde el primer día. El pueblo el pueblo lo decidió y lo hemos estado haciendo. para eso yo vine aquí.
1: Pues, cada cual, ¿verdad? Eh, actúa de acuerdo a su conciencia y ese es su ¿Seguro? camino. Pues usted, si se cocota, este ah mira lo que me escribe, le voy a decir una cosita para que se sienta bien chévere porque como es viernes, bueno, yo siempre lo estoy Dime, dime,
2: dime algo.
1: Dime dime, algo bueno, espérese, vale. se me voy a poner los espejuelos porque, porque me, tengo por... me escribe mi carnal, el licenciado Iván Rivera que, que el tipo vive a palo limpio este, sí, sí. dice Zaragoza se supone que esto es privado, pero él sabe que si me manda cosas yo las voy a leer es privado, pero lo comparto con todo el mundo Zaragoza es muy honesto y vertical. A lo mejor a algunos populares eso no les gusta. <ríe> Qué sinvergüenza.
2: Y tres puntitos.
1: Sí, y tres puntitos. <ríe> es tipo. Es no, envíale,
2: envíale mis mi, mi saludos. Sí, si él lo
1: sabe. Gracias, sí. gracias eh, al CPA Juan Zaragoza. Mire, si es vole, bola y si es strike, es strike. Pero usted está. Pero hay que jugar. Sí.
4: pero hay que jugar. Es. Un abrazo, un
1: abrazo Juan Zaragoza Bien. Bien. Y, y tengo a una persona eh, que lo he estado eh, utilizando como colaborador con mucha frecuencia, el doctor José Caraballo Cueto economista, y fue uno de los eh, panelistas, de los ponentes en la vista sobre el estatus de Puerto Rico que celebró la comisión de recursos naturales del congreso bajo la presidencia de Raúl Grijalba. buenos días doctor Caraballo
3: buenos días a ti y a toda la audiencia
1: usted fue allí bien clarito allí usted dijo a boca de jarro mire, los dos caminos para el desarrollo económico de Puerto Rico son la independencia o la estadidad eso le va a crear enemigos
3: pues puede ser, y yo pues realmente yo no, no, no estudié para hacer amistades, sino para servir y, y, y trato de servir de la mejor forma que pueda, sin... A veces me equivoco, a veces no, pero lo que la gente sí puede estar seguro de lo que yo digo no es que nadie me mandó a decirlo, es lo que yo interpreto de los análisis y los datos que utilizo.
1: No me cabe la menor duda, si no, no lo utilizaría con tanta frecuencia, y no lo utilizo más porque usted tiene trabajo y enseña y hace otras cosas. Doctor, ¿en qué fundamentos basa usted eh, su teoría de que solamente esos extremos son los que pueden hacer a Puerto Rico salir del atolladero en que hemos estado Uf. por décadas?
3: Sí, yo incluso en la, en la ponencia que la gente la puede encontrar en mi página de Research Day está abierta al público, una ponencia de siete páginas. Yo empiezo diciendo que el, el ELA le funcionó eh, a la economía de Puerto Rico por unos años ¿verdad? la década del 50 la década del 60 la década del 60 Puerto Rico tomó ventaja de de la guerra fría que se estaba dando a nivel internacional y que Estados Unidos en esa época y pues, se convirtió
1: quería, en vitrina de América
3: exacto pero ya eso se acabó ya eh, quitaron la 936 que era el motor económico de, de, de Puerto Rico y todas estas estrategias que están han tratado de implementar en los últimos años de atraer millonarios con la ley 22, que el turismo médico que eh, la ley 20, la ley 273 que para atraer seguros internacionales son, son aperitivos, necesitamos un plato fuerte y el plato fuerte lo trae cuando hagamos un, un cambio eh, institucional en Puerto Rico, ¿verdad? Que, que podamos tener más herramientas para desarrollar la economía y esas herramientas las trae ya sea la soberanía, eh, con las medidas que nos pueda traer, de, de política monetaria, política industrial, política fiscal o la eh, estadidad. Pero ahora mismo estamos literalmente en el peor de los dos mundos, donde no tenemos control ni de la política fiscal que la controla una junta que nos las impuso el Congreso sin consultarle a nadie tenemos impuesta la política monetaria que la impone la Reserva Federal eh, tampoco sin consultarnos nada y, 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 y ni tan siquiera estar pensando en función de la economía de Puerto Rico sino en la función de la economía de Estados Unidos y la política industrial pues ya vemos lo que han hecho estos últimos congresos en Estados Unidos aumentar los impuestos a la manufactura que está en Puerto Rico, ahora viene con este impuesto del 15% a nivel global y todo eso lo que ha hecho es erosionar la política industrial de Puerto Rico así que estamos eh, la economía de Puerto Rico está afectada por, 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 por variables que no, no controlamos. Y no controlamos, pues, gracias a, a este problema de, del Estado que hemos propuesto por mucho tiempo.
1: A mí me encantó la, la vista y me gustó muchísimo su ponencia primero porque lo conozco y sé que es una persona vertical y yo independientemente de las, que las creencias no sean las mismas que las mías, yo a las personas que defienden sus postulados pues los respeto y, y los llamo y converso, igual me gustó la ponencia de Cox Alomar porque es una persona muy versada y una persona culta y una persona muy suave pero que es firme en sus convicciones y me encantó la ponencia de la, de la profesora eh, Ponza Ponza Kraus porque se preparó se preparó. A mí lo que no me gustó fue la intervención de, del Tom McClintock de California que se levantó con aquellas babosadas que son comunes al, al planeta. Que si hay corrupción, dígame dónde no hay. Que si en Puerto Rico que el gobierno es grande, que hay muchos empleados, ajá, que vaya a California y empiece a votar gente a ver qué le pasa con su candidatura. este Que si, que si Puerto, en Puerto Rico no nos ponemos de acuerdo. Eso es falso. Eso es falso porque de Cristina, eh, Cristina Ponza, y eh, Alomar estuvieron muy muy interesados en su en su ponencia y les gustó y a y a Cristina le gustó la, la presentación que hizo Cox Alomar, y Cox Alomar dice que, que, que la señora que, la profesora Cristina Ponza es una persona este ex, extraordinaria. ¿Cómo que no nos podemos poner de acuerdo? claro que sí, eso es falso de, de McClintock. Y el otro un tipo que viene un perdón un congresista, un congresista que viene de, de California decir que en Estados Unidos es, es está inglés y, y punto eso es falso, ¿Eso es sí, falso? yo
3: creo que, que el pensamiento de ese señor McClintock es el pensamiento de de los de esos grupos supremacistas blancos de Estados Unidos que son bien conservadores eso esa ese es la la, la turba pro-Trump, pro que se hemos visto en los últimos años y pues eso es importante que la gente sepa que ese grupo está en Estados Unidos, que allá incluso le estaba defendiendo a Lela, él dice que Lela es bueno para Puerto Rico porque si no, así no tenemos que pagar impuestos federales. Mientras que eh, todas las personas que fuimos a deponer, si teníamos algo en común, eh, todas esas personas que usted ha mencionado y las demás que estaban ahí, es que Lela eh, hay que excluirlo para poder descolonizar a Puerto Rico, que el ELA no es una opción. A Menos él. Menos él. Entonces uno diría, bueno, pero por qué está defendiendo el ELA? Por, por la misma razón que lo defiende el Departamento de Justicia, que también defiende el Estado Libre Asociado, porque eso es lo, lo que le conviene eh, a Estados Unidos, pero eso no es lo que nos conviene a nosotros como, como jurisdicción.
1: Se la voy a poner bien difícil al economista, pero bien difícil. ¿Qué vamos a hacer con Luma? Porque, si bien es cierto que no todo es culpa de Luma, porque la autoridad está en la quilla, la, la, está mal y estaba mal antes, y todos los equipos tienen más de 20 años de expiración, dicho por varios exdirectores de, de Energía Eléctrica. El mantenimiento, bien, gracias. La poda y el desganche, uh, como el tren, uh, pero la respuesta está mala, lenta y lentísima, y la gente está allá, la gente está allá.
3: Bueno, yo estoy ahora mismo sin electricidad en mi casa, sin internet y mi trabajo yo no puedo hacerlo porque ¿A dónde voy a bajar yo datos si no tengo internet no tengo electricidad? Así que yo estoy sufriendo en carne viva esta situación. Yo creo que si Luma sabía que no iba a contratar y que y se sabía ya que no iba a poder contratar todo el personal de la Autoridad de Energía Eléctrica por el conflicto que tiene con Lutier tenía que tener un plan B, tú no puedes correr uno, un, un negocio que tú sabes que necesitas 20 empleados, no lo puedes correr con 10, porque entonces vas a empezar a quedar mal con los clientes. Eh, si es un restaurante, pues no vas a servir la comida a tiempo, la comida va a salir mal, necesitas tener los 20 empleados en ese restaurante. Así que, ¿cuál era el plan de, de Luma? Pues no lo sabemos y a mí me parece que eso es algo... Eh, de lo que ha fallado esta esta concesión, porque esto realmente no es una alianza público-privada, esto es una concesión que se hizo, una contratación que se hizo con esta empresa yo creo que el gobierno tiene que volverse a sentar y pensar bien que, cuál es la política energética que queremos a futuro y movernos en esa dirección, y en mi opinión esa política energética a futuro es energía renovable eh, Luma nos va a llevar por ese camino yo no estoy seguro, yo, estoy, yo lo que sí creo es que tenemos que empezar a mirar las tendencias a nivel mundial que cada día hacemos más energía renovable y más nosotros que tenemos un sol candente el año entero eh, y dejar de estar pensando en, en, en teniendo fe en que si contrato a X o Y, pues, pues por necesidad va a ser mejor trabajo, hay que, hay que saber hacer buenos contratos para asegurarnos que este desastre que estamos Pero viviendo necesitan ¿no dos
1: cosas, los buenos equipos y materiales y buena mano de obra, porque una sola no funciona, buena mano de obra, buen personal, sin equipo no funciona y, 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 y equipos sin personal, pues menos
3: definitivamente y eso tiene un costo económico porque eh, la infraestructura es vital o sea yo estoy ahora que no puedo trabajar pero así también habrán empresas que tuvieron que cerrar operaciones hoy porque eh, cerca de donde yo vivo porque bueno, no pero tienen ni le eh, electricidad
1: ni le cuento los hospitales voy a hablar con el señor Galva de hacer ya mismo oiga quiero hacer un disclaimer ese McClintock Tom de California no tiene nada que ver con el correligionario del doctor Caraballo Cueto de Fernández Mercado de esta servidora el episcopal ¿quién es McClintock? aquel el que es Maclinto de acá es McClintock que Hernández, aquel pues no sé cómo se llama la madre. Sí,
3: no, y, y, no, y, y tampoco son correligionarios porque el es el, republicano, es republicano <risas> y, este, y el de acá es demócrata.
1: Gracias, doctor Caraballo, buen, buen Gracias, fin de
0: semana.
1: Un placer, voy a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En caliente con Carmen Jovet de Noti 1 6
1: Muchísimas gracias, es. Sí, aquí estoy ahora voy a conversar con la doctora Ángeles Rodríguez la doctora Rodríguez es médico internista es ex epidemióloga del estado y también es infectóloga doctora Rodríguez, buenas tardes
4: Buenas tardes Carmen, a usted y a su distinguida radio audiencia
1: Mire, vamos a hablar de el COVID en esteroides así han denominado a la variante que salió de la India, la Delta, que es una doble mutante y está en Puerto Rico desde el día primero de junio cosa que no le informaron al país hasta dos semanas después que yo entiendo que es un error garrafal máximo cuando yo he estado hablando de esa variante, de la Delta y de, y de la necesidad de que la gente se entere para que se proteja eh, esperar dos semanas y pico no es bueno, pero le dicen el COVID en esteroide a la variante de Delta porque es 60% más contagiosa que la variante británica, que es bien contagiosa y porque los síntomas son mucho más fuertes, incluso en algunas personas podría ser letal. Y
4: sí, esto es correcto. Es una variante que ha demostrado un aumento en severidad, cosa que no habían demostrado las variantes anteriores, lo que la hace una de las variantes de preocupación para el CDC y pues era necesario notificar lo antes posible a la población para que se evite la falsa eh, complacencia de estamos eh, bien, estamos afuera, eh, estamos libres, eh, todavía no estamos afuera. Y de hecho esa es la variante que ha estado asociada a los repuntes en, en Europa, eh, que han sido tan severos y que todavía Japón, por ejemplo, está luchando contra ellas.
1: Pero yo celebro mucho las cosas que se han hecho bien y se han hecho muchas cosas bien y se ha bajado la positividad y bajaron las hospitalizaciones pero no podemos cantar victoria porque estamos lejos están dando la impresión de que estamos cerca de la inmunidad comunitaria o de rebaño no estamos cerca, primero decían que era para junio ya estamos para septiembre y sabrá Dios estas cosas, estas variantes
4: atrasan lo más que atrasa es la reticencia de personas eh, con eh, ideas equivocadas que se renuncian eh, a, a vacunarse una herramienta que ha probado ser tan efectiva en evitar la transmisión cuando en realidad la única forma que vamos a salir de esto es si nos vacunamos todos rápido y a tiempo, eh, no hay excusa eh, no, no vamos a, a controlar esta situación mientras pero, no la evitemos
1: Pero doctora, el, el lo cierto, un cuerpo lo cierto es que en ese sentido se la tengo que dar a, al Departamento de Salud como lo critico por un lado porque el, en, no me diga que ahora no hay más que un caso hay un caso del primer día pero esa, esa variante es tan agresiva que está buscando cuerpos donde alejar, alojarse y se va a alojar en los cuerpos que no están vacunados pero si bien es cierto eso, no es menos cierto que están yendo a los sitios más remotos y están haciendo malabares para que la gente se vacune hicieron un vacunatón con cinco mil dosis
4: y tres mil se quedaron porque la gente no fue y esos es son o sea, nosotros eh, estamos demostrando ignorancia al renunciar, o sea hay que entender que hay unas personas que todavía van a ser vulnerables porque no tienen aprobación todavía para, para acceder a la vacuna hay personas que no van a demostrar que no van a desarrollar anticuerpos y hay personas que tienen contraindicaciones absolutas a la vacunación. Así que mientras ese esa población esté disponible, el virus tiene una entrada. Pero si todos los demás nos hacemos responsables de nuestra salud y de la ajena y nos vacunamos, nosotros sí podemos alcanzar el evitar que este, este virus llegue un momento, que llegue una variante que, que nos responda a las vacunas y tengamos un serio problema antes de eso tenemos que vacunarnos, gracias a Dios las vacunas disponibles han demostrado eficacia contra esta eh, variante eh, principalmente la de Pfizer y la de AstraZeneca porque la de Moderna todavía no tiene esos estudios pero se presume que va a ser efectiva también pues vamos a vacunarnos porque volvemos esta variante desarrolla efectos más severos y desarrolla los efectos más rápidos la persona tiene un más corto periodo de incubación antes de desarrollar síntomas voy a echar hacia y atrás se pone doctora, más, malo más rápido. voy a echar Ajá.
1: hacia atrás en el diálogo porque a veces uno cree uno está diciendo algo y a lo mejor las personas no entendieron lo que es cuando decimos que la delta es es como un del, el delta del río donde se encuentran dos ríos, ¿verdad? Cuando decimos que esa variante de nombre Delta es doble mutante, ¿qué queremos decir?
4: Bueno, queremos decir que es una mutación de una mutación. O sea, la, la variante Delta es una variante que se identificó inicialmente en India, que es una variante de la variante británica, que a su vez es una mutación del virus original así que es una mutación del virus original que mutó de nuevo ya esta variante británica había demostrado ser más transmisible 60% más transmisible que la variante original y esta es 60% más transmisible que la más transmisible la oh, británica aquí hay una situación, ¿sí? una situación uh -huh. que es que la gente
1: cree que han bajado las hospitalizaciones y los contagios y que eso ya se estabilizó, pero lo que pasa es que han bajado pero pueden aumentar a consecuencia de estas de esta variantes
4: y es que hay que entender que tenemos un puente aéreo que nos comunica con el resto del mundo y eso significa que cualquier copa, cosa que pase en cualquier sitio del mundo se monta en un avión y sigue aquí entonces ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que evitar que eso que venga en avión, en barco, en bicicleta en lo que sea, nadando llegue a un cuerpo hábil y la única forma de evitar eso es a través de la vacunación por supuesto, las herramientas de distanciamiento de mascarillas de lavado de manos siguen siendo efectivas y tenemos que seguirlas haciendo pero si queremos la libertad de, sa de salir de las mascarillas de abrazarnos de reunirnos en los sitios de irnos de paseo eh, sin preocupaciones, tenemos que vacunarnos lo que pasa sí, que como usted dice el departamento de salud está haciendo el trabajo, ahora le toca a la población hacer el que le toca, pero sin estar
1: para muchas personas ya ese ese momento de abrazarse, de viajar, de ir a donde le da ganas de no ponerse la mascarilla ya llegó, hay gente que vive así,
4: sí lamentablemente eso ya llegó para los vacunados, para más nadie, no hay
1: gente que no se ha va vacunado y vive así contando sí. con que los que se vacunaron los van a proteger
4: sí, lamentablemente eh, eso no es así
1: es triste, es triste hay una buena noticia anunciado ayer el doctor Fauci que ya están las farmacéuticas desarrollando tratamiento para el COVID en pastillas, un antiviral pero en pastillas
4: eso es correcto hay estudios sobre medicamentos que han demostrado una alta eficacia contra el virus eh, inclusive contra otros virus eh, medicamentos con efectos adversos muy limitados y con una eficacia bien alta, o sea que, que bajan la carga viral en pocos días eh, todo todo induce, o sea todo nos, nos induce a pensar que deben salir al mercado lo antes posible, que también se les dará alguna eh, aprobación de emergencia y va a ser una herramienta adicional porque hay que entender que mientras nosotros estamos, eh, y cuando digo nosotros me refiero a los países desarrollados, y a pesar de que nosotros nos colamos ahí por estar unidos a, al gobierno norteamericano, pero el resto del mundo no. O sea, nosotros tenemos países muy cercanos a nosotros que están muy atrás en su proceso de vacunación.
1: Perdóneme, sí. doctora, en un país que yo quiero mucho y que visité, eh, de gente buenísima, que es Haití hay una crisis sanitaria, allí no hay nada allí no hay nada, está muriendo la gente no, no dude usted que ahí surja una variante haitiana, porque donde están las cosas así bien críticas, surgen variantes
4: exacto, por eso fue que en India pasó lo que pasó por ser un país tan densamente poblado, donde hay una cantidad de pobreza y de, y de eh, dificultad para acceder a los servicios médicos y a las, a las medidas de protección y Haití y otras de las islas eh, cercanas están en esa situación, así que de ahí hacer el salto y llegar acá es nada. Eh, tenemos que mantener una vigilancia genómica, que sé que el departamento tiene sus dificultades, en, ha tenido sus dificultades en implementarla. Hay que seguir vigilando estas variantes, pero hay que protegerse. Esa va a ser nuestra mejor alternativa
1: bueno, las sí. tenemos la vacuna y muchos países darían lo que no tienen por, por vacunarse y no la tienen esto es, es triste, buen fin de y semana
4: bochornoso.
1: también también como dice Maripili triste y bochornoso también, buen fin de semana doctora, hablamos más adelante en la tarde
4: claro que sí, como no, igual
1: a usted la doctora Ángeles Rodríguez una persona muy versada, muy preparada tengo al licenciado Jorge Galva de ACES para hablar para hablar del Obamacare y de el Medicaid. Buenas tardes, eh, licenciado. Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estamos? Preocupada, preocupada porque escucho a los grupos médicos, escucho a la asociación de hospitales eh, diciendo que estos apagones y la frecuencia de los mismos y la duración tan grande de estos están eh, afectando equipos médicos que son esenciales para garantizar la vida y la salud.
0: Así es Carmen, como como tú sabes yo diri he dirigido varios hospitales ya y cuando hay inestabilidad del sistema eléctrico eh, las consecuencias sobre equipo y particularmente equipo radiológico son bien grandes, hay equipo que se apaga de pronto tarda horas en recalibrarse en lo que se puede volver a, a hacer exámenes y hay equipo que se usa eh, radiológico que se usa incluso durante intervenciones como por ejemplo en cardiología invasiva, ahí se usa se usa equipo radiológico y si se va la luz de pronto, aunque todos los hospitales después de los huracanes tienen plantas, pero el, el jalón eléctrico tiene sus consecuencias.
1: El jalón eléctrico tiene sus consecuencias y las tienen las oficinas de, de médicos porque muchos médicos hacen ciertos ciertos procedimientos, hacen electrocardiogramas, hacen, ciert, hacen procedimientos en su oficina, además que sin luz y no no todo el mundo tiene planta, ¿no? Y para un edificio grande que albergue muchos médicos no no es que hay una planta, un generador central. Tienen que moverse, el gobierno va a tener que fomentar la energía renovable, la energía solar en los techos porque si no van a estar padeciendo cada vez que haya un bajón de luz y eso no se va en el futuro inmediato, Galba, ¿eso no va a arreglarse? Porque si Luma está anunciando más apagones por problemas en, en generación.
0: Bueno, los problemas de generación no son, no son responsabilidad de Luma, pero eso hay que contemplarlo en, en el entero. Y el problema es que tenemos un sistema eléctrico que... Eh, estaba ya en serios problemas de obsolescencia mecánica cuando llegó el huracán María y luego el huracán María pues sí se ha reparado el sistema pero presenta una fragilidad tremenda en todos sus aspectos y yo creo que Luma está haciendo un trabajo eh, adecuado pero se está enfrentando también a dos a dos cosas esenciales, una de ellas a un sistema que en realidad eh, está tan frágil como mucha gente no tiene idea de lo frágil que está y lo segundo, pues el proceso de transición no ha sido todo lo no ha sido todo lo, lo sin, sin tropiezos que podría haber sido. Tienes razón, pero
1: tiene razón. Pero yo le añado que tenían que saber que iban a anticipar un conflicto la, laboral y que no tienen suficiente personal y sin personal no pueden atender esta eh, eh, el equipo el equipo es importante ese equipo como le decía yo a mi invitado el doctor Caraballo Cueto ese equipo tiene 20 años por encima de su vida útil, o sea, expiró el, la mayor parte del equipo hace 20 años y ha seguido trabajando, ya no da más pero necesitan personal también porque por lo menos este la gente está histérica porque no, no recibe contestación a sus llamadas
0: Sí, eso es verdad yo, yo, veo a Luma, yo veo a Luma tomando medidas, medidas apropiadas ya mandaron a traer gente de Estados Unidos y de Canadá creo que la situación se va a estabilizar dentro de las próximas pocas semanas pero tengo que admitir que, que ciertamente la población está muy inquieta con el proceso de transición y que, que, que hay que vigilarlo desde todo punto de vista creo que el gobernador está consciente de eso la propia secretaria de, de, de la gobernación, Noelia García lo mencionó en, un, en una parte de prensa que hizo hace poco que el proceso de transición no ha sido lo que se esperaba que pudiese ser pero que va mejorando en de poco tiempo y yo tengo esperanza
1: que sea así pero necesitan invertir también porque no se ha hecho ninguna inversión de María hacia acá se han hecho este este, reparación de entuerto una cosita aquí una cosita allá pero hay que invertir en, en, en equipo y hay que invertir en mantenimiento y hay que invertir en podi y desganche porque para el que está en medio de una operación y se va la luz y hay y ese sopetazo este no le importa de quién es la culpa le importa que se fue la luz
0: eso es verdad eh, la, eh, eso es verdad y es lamentable que, que, la, que la, la situación ocurra tenemos que entender y no quiero que esto suene excusa pero es la realidad eh, la corporación pública está quebrada y, y yo creo que todo el mundo lo sabe esto es una cuestión que está más allá de cualquier discusión eh, ya viene un, una serie de, 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 de inversión que va a estar financiada por fondos federales que no estuvieron disponibles desde hace tiempo debido al diferendo que había entre la administración Bush y el gobierno de Puerto Rico ahora esos fondos sí van a fluir y creo que eso ha sido parte de la forma en que se ha visto este asunto que la privatización coincidiera con la liberación de esos fondos y que se permitiera al privatizador utilizar los fondos para poder mejorar drásticamente la capacidad de distribución y transmisión ese es el plan y yo espero eh, como dijo la, la secretaria de la gobernación García y el gobernador también lo ha afirmado, yo espero que dentro de las próximas semanas se haya estabilizado este asunto a un punto donde no tengamos las interrupciones que tanto molestan a la gente y tanto están afectando a la gente durante este periodo.
1: Cambio el tema y le pregunto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos salvó por tercera vez, salvó entre comillas, ¿verdad? El el Affordable Care Act que lo conocemos en español como el Obamacare ¿eso tiene algún impacto, algún beneficio para Puerto Rico o ya lo tuvo? Bueno,
0: vamos a dividir en dos partes la contestación eh, Carmen y es una muy buena pregunta en términos de Puerto Rico en términos de dinero en términos financieros Obamacare no tiene un impacto financiero directo hoy día sobre Puerto Rico porque ese impacto financiero ya ocurrió y déjame explicarte cómo funcionó eso en el 2010 cuando se aprueba Obamacare hubo dos componentes financieros muy importantes uno de ellos era la expansión Medicaid y el otro era el exchange donde los estados podían optar por entrar al exchange y en el exchange iban a encontrar una serie de, de compañías de seguro que vendían sus productos en este intercambio en esta casa de cambio de seguros que se montaba bajo la ley. Puerto Rico optó por no eh, entrar al exchange, pero sí optó por entrar a la expansión Medicaid. Y esos fondos sí entraron, esos fondos se utilizaron para financiar eh, la tarjeta de, de salud del gobierno y la financiaron durante el periodo del 2000, de 2010 hasta el 2017. O sea que en ese sentido sí hubo un efecto financiero, pero ya el efecto financiero... Primordial de Obamacare ya pasó para Puerto Rico. Ahora, desde el punto de vista no financiero, hay dos aspectos que sí son importantes y que sí subsisten bajo la ley y que tienen un efecto sobre la población. Uno de ellos es que no se puede denegar cubierta por condiciones preexistentes. Si se hubiese eliminado la ley, pues hubiésemos caído en la situación anterior donde una aseguradora te encontraba a ti una enfermedad preexistente y te denegaba la cubierta. Sencillamente, pues esa protección de la ley está allí. Y la segunda importante es la posibilidad de que los muchachos se queden en la póliza de sus papás hasta los 26 años. Esa parte es importante. Así que esos son dos efectos que, aunque no tienen que ver con las finanzas de salud directamente... Sí tienen que ver con protección expandida a la población que se da a través de, de la ley y eso sí es un, un, un beneficio que existe todavía por Obamacare aunque desde el punto de vista de dinero pues ya el efecto principal de Obamacare ya haya pasado
1: Termino preguntándole cómo, ¿Dónde estamos en este momento con respecto a la paridad de fondos del Medicaid? ¿Se ha avanzado algo? ¿Se ha adelantado algo? ¿O estamos en las mismas condiciones de todos los años cuando vamos de rodillas a, a mendigar eh, paridad de fondo.
0: La información que tengo hasta el momento, Carmen, es que la, la el ambiente dentro del Congreso, y es bipartita, o sea, tanto tanto de, de, de republicanos como de, de demócratas, es favorable a continuar financiando el programa de Medicaid en Puerto Rico a niveles más altos de lo que establece el tope legal que tenemos todavía existente en la ley y por un periodo de tiempo más largo así que eh, no te puedo afirmar que vamos para paridad o no paridad o si vamos a tener 10 años o 5 años porque eso todavía está un poquito en el aire pero que definitivamente vamos a tener un periodo más largo de financiación y un nivel más alto de financiación sí, eso sí está en el aire y hay buen ambiente en el Congreso para aprobarlo.
1: dice chao, buen fin de semana, hablamos un poquito más tarde. Gracias por su tiempo y gracias por su valiosa explicación, porque con salud todo, sin salud nada es posible.
0: Así es, Carmen. Muchísimas gracias por la oportunidad.
1: Linda tarde.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jobe de Notiuno 6:30. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.